2: 。
0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的八月十八号，星期五。在今天早上现场这个单元里面，志平跟您探讨这个话题。呃，我们过去啊，鲜少的跟大家讨论登革热。其实呢，呃，这对于我们的健康来说是非常非常重要的一个疾病啊。那为什么会有登革热？大家都知道跟这个呃被这个病媒蚊的叮咬有关。但是为什么会有病媒蚊呢？嗯，待会儿呢，志平要为您连线访问的是国立台湾大学地理环境资源学系的温在宏教授。我们请温老师跟大家一块来解析这个话题。如果你对于呃登革热啊、呃，并不是十分了解，或者是存在许多疑虑的话呢，嗯，待会儿你一定要好好的听啊、呃、温老师的解说。呃，在跟温老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先，我们看到的是自由时报《自由时报》，《自由时报》为您关注的是副总统赖金德他过境旧金山的这个相关的谈话啊。呃，副总统赖金德他出访友邦巴拉圭任务完成了，那么回程的时候过境美国的旧金山，当地的时间呢，十六号晚间出席了乔宴，有将近七百个人出席。美国在台。协会 A I T 的主席罗森伯格，还有许多美国重要的这个政要啊啊，也都获邀出席。呃，当然了，呃，这个罗森伯格就在这个宴会上面说啊，他说美国协助台湾提升自我防卫能力的决心坚若磐石。他也期待台湾参与今年亚太经合会，也就是 APEC 的领袖峰会啊，要、呃、分享经验。好，罗森伯格他说啊，就任 AIT 主席以来，他亲身经历了双方伙伴关系的扩大跟深化，台美二十一世纪贸易倡议首批协定了、啊。在今年六月就完成了签署，后续将会进行第二阶段的谈判。台美在高科技领域合作日益增强，但是呢，呃而且是这个双向的这个增强啊。那么，美国许多的科技公司扩大对台湾研发投资就是一个实例。好，这就是今天自由时报为您关注的头版头条讯息。另外，我们来看看是联合报和呃中国时报。都,都把这一则消息放在这个头版头条，呃，《中国时报》头条就是告诉我们说，呃，《道安基本法》的草案拍板了，这是因为有民众团体八月二十号要上街去游、呃、行诉求，那么行政院呢决定要设中央级的汇报啊，砸下了四百亿来改善未来呢考照的难度，就是这个、呃、当然就是驾驶执照了啊，呃，难度会大增。那呃，联合报为您关注的也是《道安纲领》，但是呢，他说这是可能是重点不对啊。让我们来看看相关的内文：行人死亡数字啊持续的攀升，台湾呢被外媒贴上了“行人地域的标签啊、呃。民团、民众团体啊，八月二十号要发起环路渔民的大游行。游行登场的前夕，行政院昨天通过了《行人交通安全政策纲领》，提出了道路交通、道路交通。的这个安全基本法草案，呃，锁定了全台六百个危机路口要予以改善。目前啊，它、呃、的目标就是设定在二零二四、二零三零年啊，交通死亡人数能够下降百分之三十。不过呢，这已经是行政院一年半以来第三度宣示改善行人地域。专家认为呢，台湾走不出行人地域啊，其实关键是在政府始终没有抓对重点。而行人走在斑马线上遭到车辆撞死，已经。成为啊台湾的日常。根据交通部的统计，今年五月单月啊，行人死亡了就有二十二个人，比去年同期是减少的。但是，一到五月呢，就有一百五十六名行人死亡，这比去年同期是攀升的。OK， 好，这就是啊今天我们看到《联合报》和《中国时报》同样为您关注这个话题。现时间是早晨七点零五分。十秒了，我们先进一段广告。广告过后，马上要跟温老师连线喽
1: 。啊、嗯，老爸早啊！哎、欸，起床啦！今天吃什么啊？哦，今天、啊、我们来吃吐司加火腿蛋啊。嗯，好香哦。哎，爸，你在听什么啊？哦，我啊，在听中央广播电台的节目《早安台湾啊》啊。我平常最喜欢听夏志平主持的访谈了。哦，这个节目都在讲什么啊？新闻跟热门时事话题啊，哎、欸，还有啊，报新闻而已哦，好无聊哦。哎、欸、哎、欸，耐心听我说完嘛。早安台湾的节目内容不只是这样哦，除了每天最新的新闻内容，还会邀请各界的专业人士、学者来分享他们的见解哦。我只要一边听这个节目，一边做早餐，就能够了解好多事情哎、欸。哇，那我也要听，在哪个平台可以听到啊？
0: 吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分十秒了呃，各位听众啊，最近这一段时间以来，有关于登革热疫情的持续升高，是大家相当关注的呃这个话题。呃，根据前天的媒体报道啊，本土的登革热呢已经突破了一千五百例。当然，呃，这个。单周的增加率啊，是增加的数字是四百六十九例的这个确诊病例，呃，根据刚刚我们上网来查一下，其实呃还是在持续当中，呃啊相关的这个数据其实是疫情以,以来的最高记录了。呃，也许你已经知道啊，登革热是由病媒蚊来传传染的。但是过去三年以来啊，呃，大家耳熟能详的这个新冠病毒，如果曾经让你很紧张，那么现在你听到登革热的疫情，你要不要？你该不该紧张呢？此刻呢，我们要连线访问的是国立台湾大学地理环境资源学系，他同时呢也在呃流行病学与预防医学研究所任教的教授啊。温在宏教授，我们请温老师来跟大家分享你不能不知道的这个登革热啊！老师早安，早安，各位听众大家好，谢谢老师早上一早接受我们的访问啊！老师，我想请教你啊，根据最近这个呃公布的这个确诊的病例数来看，台湾此刻是不是正在？登革热疫情的一个高峰期，呃，高数字的这个感染个案出现，那么怎么样去判断这个高峰接下来是要往上走还是往下降呢
2: ？是呃，关于登革热的这个流行趋势哈，我们就呃经常会参考过去往年的流行趋势来做判断。嗯，好、哦，那以往登革热在台湾的流行状况呢，我们都有一个呃不成文的这个趋势，大概在每年。好，每年大概四到五年都会有一次大流行，啊，这是过去过去往年我们可能都会看到的一个一个在实物上看到的一个趋势，但在2014年、2015年曾经台湾有非常呃过去60年来非常大严重的一个登革热疫情，在2014、2015年之后，哦，其实台湾就没有再出现这种大规模疫情的这个，哎、呃，这个这个、这个、这个现象趋势，哦，一直到今年。嗯那往年的这个趋势呢，我们可以看到都是从大概七八月就开始有一些零星个案的群聚，然后一直到八月中旬之后，疫情会快速上升。好，所以如果假设我们把把这个过去的往年趋势放到今年来看，其实我们可以看到，呃，过去往年都是从九月开始，在大大爆发年的时候，其实都从九月开始真真正进入所谓的流行季。然后到十月、十月，疫情疫情都会一直往上走，然后到呃十十一月、十二月之后，疫情才慢慢的往下。往年的流行的趋势大概是这样，所以从往年流行趋势来判断今年的过程，然后以及从过去几个月来的这个这个疫情的走向，其实我们可以看到，目前疫情仍然持续在增温当中。那预期大概在九月，我们这个开学之后，这个学校开学之后。有来自于，比如说，来自于中学，来自于大学的各各各更多的这个学生的在在学校里面的接触、嗯，那透过病媒蚊的这个这个传播，很可能在九月、十月、哦、可能预期。哈、哦。如果假设没有经过妥妥当的这个控制，可能呃，根据往年的经验，疫情会在这个时候会会达到一个高峰期这样嗯
0: ，老师啊，就这个呃感染的绝对数字来看，当然我们。过过去这三年来，每天都在被这个呃新冠肺炎的疫情啊，一直在疯狂的轰炸当中。每天看到那感染数字都是几,是,是,是几万、几万、几万。可是啊，是是是现在我们来看看登革热的话，其实坦白讲，它感染人数不可能到那么多啊。那我想请教您，就是一般人也许是因为说，嗯，那这个登革热跟我好像距离有点远哦、啊。那呃，对于登革热的了解，只是说，好，这个登革热其实就是这个呃有带有病。病毒的这个磁性的伊蚊所所叮咬来得到这个传染啊，给人类，也就是说啊，维持这个环境的清洁，还有杜绝蚊虫啊，其实就是不感染登革热最好的办法。那既然是病毒，登革热，嗯、呃，没有办法去研发疫苗吗？那这个在这个新冠肺炎疫情的时候，对于服用哪些药可以治疗，媒体的报道很多。那在登革热这个领域啊、哦，呃呃，确诊之后，通常医生会给呃这个确诊的病患他服用什么药物呢
2: ？呃、其实哈，其实因为这个、嗯、呃，我们说传对抗传染病的传播，其实呃，如果有疫苗的研发，像这像我们过去三年来的这个新冠疫情，或者是每年的这个呃流流行性感冒，嗯，啊、呃，当然如果我们有合适的疫苗。那基本上对传染病的阻断传播是一个最有效的一个方式，嗯、但是呢，以登革热的这个这个病毒来来看因为登革热基本上它有四种病毒型别、嗯，那那比较严重的是呢，如果假设今天每一种病毒型别之间呃交互感染，比如说你得过第一型，然后你又得过第二型，哦、那这这种这种病毒的交互感染可能会加重这个登革热的这个症状。包括出血啊等等，会有非常严重的这个临床症状的这个发生。好，那所以在这个情况下，其实增加了这个疫苗的研发的难度了。所以疫打疫苗的这个风险可能会，第一个研发程度是很很大。那那如果假设性别判断错误，造成这些性别的这个交互感染，可能会引发更严重的这个临床症状。所以在登革热的这个疫苗这件事情上，其实全球的这个。呃，研究其实都有相当程度的进展。目前全球也有一些正在正在这个试用的这个登革热疫苗、嗯，但是刚刚谈的，其实在疫苗的安全性上面的考量，所以目前登革热的疫苗目前只在一些登革热非常非常严重的这种地方流行的这个国家才会引进。那目前台湾呢？对于这个登革热疫苗，还是有一些在安全上面的疑虑、嗯，所以目前我们台湾还没有引进登革热疫苗、嗯，所以等于是在台湾的流行上面，我们并没有一个呃这个疫苗的可以透过疫苗的施打来去做做这个这个处置、嗯，那所以我们罹患登革热大部分基本上就是透过支持性疗法就在临床症状上面去做一些控制，那让体内慢慢开开始产生这个这个免疫力，好来。哎，来避免这个这个登革热的这个症状，临床症状持续的这个严重。大概目前的状况大概是这个样
0: 子。好，这个当然很重要的一点就是，呃，台湾目前如果就老师刚刚所讲，这个在目前的疫苗是用在大流行的地区，那我可不可以反推回来，就是说，台湾其实目前还没有，还不足以称之上跟那些这个大流行的这个呃登革热的地区来相比，台湾的疫情的数量其实可能还不是那么多，就对了。我可以这么推论吗？一方面，一方面台、嗯，台湾
2: 的台湾的这个疫情。相对于世界的这种地方性流行，基本上还还没有这么严重、嗯，所以地方性流行是是这个病原体已经进入到这个地方，我们把称之为叫地方性流行、嗯。那台湾每年的登革热疫情，大部分都是透过境外入、嗯、啊来、哦、来,来传播的，所、嗯、以、嗯嗯、在非流行季的时候，其实呃我们呃疾管署基本上还没有看到登革热的这个病毒在台湾发生。好、哦，那所以我们目前对台湾登革热疫情的理解、啊、大概是每年都是透过这个境外移入的驱动哈、哦，来造成这个本土的疫情。Oh. 然再加上呢，其实登革热典型的死亡率哦，其实都低于百分之一。好，所以等于是经过合适的、适当的治疗，好、哦，这个登革热死亡率其实都相当的低的。好、哦，但如果假设有一些危险因子，好、oh. ，比如说一些慢性病，像高龄、糖尿病等等，是、嗯哦，那可能会增加。这个死亡率。那我们刚刚讲的，如果假设今天是经过不同型别的感染哦，你先感染第一型，再感染第二型，其实会增加登革热的重症的风险哦，包括出血哦，包括休克等等的症状。那如果假设没有适当的治疗，这个死亡率可能会到达二十到五十哦，这死亡率就会提高的非常的高。Mm -hmm. 所以如果假设是一个一般的轻症的登革热，基本上它的死亡率都都是相当的低的哦，所以在这个情况下。呃，贸然去使用这种疫苗，啊、呃、的的状况，在这在这个疫苗安全没有办法有非常明确的保障之前，其实对目前台湾并不是一个。这个呃
0: 合适的一个方式，嗯，了解，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是国立台湾大学地理环境资源学系，同时也在流行病学与预防医学研究所任教的温在宏教授。我们请温老师呢在节目中跟大家解说什么是登革热。呃，坦白讲啊，过去志平在节目中极少讨论这个话题，但更重要的是，此刻呢，因为啊，也许我们看到这个呃。大家会从媒媒体上面来读到这些数据，觉得说怎么一下这个病例变得这么的高？所以呢，我们在节目中要做这样的探讨。同时，更重要的，我们也希望借由这样的一个机会。告诉呃所有的这个听众们，你可以怎么样去注意这样的疫情，还有该怎么去防治它。刚刚老师啊，呃，对于这个呃感染的这个呃相关的一些情况，为我们做了这个一些解说。像比如说啊、呃，整个热其实有四种病毒的类型，而且呢，呃，如果呃先后再感染一加二型，可能会变成这个出血性的这个加重的这个。症状，而且呢，呃，老师也告诉我们，呃，如果你是高龄族群的啊，这可能要注意。不过，老师也告诉我们很重要一点哦，这台湾的这个、呃、登革热的这个感染的症状，大部分是境外移入的这个病例。所以，老师啊，到底感染登革热啊、哦、会出现什么样的症状啊？就身体。这个这个呃浮现出来的，我我看到这个新冠病毒看起来像感冒，那登革热呢？呃，是它身体出现的状况是什么？基本上有
2: 一些典型的典型的症状，比如说我们说，呃、嗯、呃，当然它一定会呃常常常常典型症会发烧哈。那非常多传染病都是透过发烧之后，我们可以观测到这个这个传传染病的的这个发生哈。嗯，那那它还有一些比较典型症状，例如像这个。这个眼窝痛了或者是像这个头痛、嗯哦，那个关节痛等等，哦，这些都是登革热的这个典型症状，所以医在在临床上，医生会医生会从,、呃、从病病人的这个临床症状来判断是不是这个这个呃登革热的这个病例。如果假设他符合我们的这个呃临床症状。可能就要进行通报。那目前台湾现在有这种快筛，透过快筛试剂，我们可以很快的来判定到底是不是这个呃具有这个登革热确诊的这个。
0: 可能性，嗯，了解。但是出现有类似的状况的时候，可能要赶快就医啊，这是最重要的一点。嗯<笑>、哦，好、哦、哎，那可是老师，我们总是看到很多的呃媒体上面啊，平面媒体也好，呃，或者是电子媒体，甚至于现在的手机很盛行，每个人几乎都有手机，可以透过这个 Line 啊的这个方式来看到很多呃宣导。老师，我想请教你，除了环境的清洁之外，呃，当然我们也可以也顺便也请老师告诉我们环境清洁的重要性啊。呃，登革热的防治方法有哪些啊
2: ？事实上头哈、哦，就刚刚谈的，其实在，在台在在在治疗上面，我们没有疫苗、嗯，在台湾我们没有疫苗，对，同时呢，我们也没有抗病毒药。刚刚主持人提到，其实我们也没有登革热的抗病毒药物、嗯。哦，所在这个情况下。我们要对于这个登革热的这个流行去做进行阻断，好，所避免罹患登革热的疾病。好，那我们唯一的方式就是避免跟蚊子有任何的接触。如果讲呃，那主要的登革热的流行病媒蚊是在南部地方，哦，根据文献来看，南部地方主要都是埃及斑蚊。好，那所以当然各位听到的这个呃。流行大部分都是在在南部但是呢，在全国基本上都都也有另外一种登革热主要传播的病媒蚊，甚至叫做白线斑蚊、嗯。所以整体等等于是说，现在在全台湾都有都有都有风险会造成这个登革热的这个本土疫情的群聚跟扩散。我们刚刚讲其实是从境外引入病原体，但是台湾因为存在着合适传播病毒的病媒蚊。埃及斑纹以及这个全国分布的这个白线斑纹，所以当病毒引进来之后呢，很可能透过病病毒的呃病媒蚊的叮咬，造成这个我们在台湾的这个本土疫情的群聚哦跟扩散。所以对于这样的一个疫情的防防堵，要阻断这个疫情的扩散，在没有疫苗跟有效的病媒呃这抗病毒药物的情况下，那我们要阻断的方式。当然，就是透过避免跟病媒蚊有有叮咬的状况。嗯，好，那这个是这个是目前现在主要的的方式。所以如何去避免跟病媒蚊叮咬呢？从从管环境管制的角度来看，就是我们希望能够在环境上面不要出现容易滋生病媒蚊的环境。哦，所以常常会听到说，一旦这个登革热发生群聚的时候，这个政府单位会进行喷药，会进行滋生源清除。嗯好，那避免宣导，避免家中具有这个、呃、容易积水的这个环境。那刚刚谈的为什么会非常多是跟居家有关的，包括像喷药可能会进到家里面进行喷药，或者是会一直宣导说为什么要,要在家里面不要有这个容易积水的的的环境、哦，比如譬如像、嗯、像这个呃这个花盆啊，或者是等等、嗯，就是因为其实并没闻，好，这刚刚讲我们的。呃，登革热传播的病媒文基本上是喜欢居栖息于居家环境的， oh. 哦，所以他跟其实人人的这个环境，居家环境其实是是非常类似，就是他喜欢生活在人环境的地方。好，那所以基本上只要人活着，人人存在的环境的地方都很适合这个呃病媒文的这个。这个登革热病媒蚊的这个滋生，嗯、哦，所以在这个情况底下，病媒蚊滋生是需要水的，它产卵是需要水，所以一旦我们没有积水、没有水的环境，那基本上某种程度就可以相当程度的避免呃病媒蚊的持续滋生。所以一旦避免避避免这个病媒蚊的持续滋生，某种程度就断阻断了这个这个传播的可能性哦。哦，所以我们只要能够有效地让我们的居家环境。不要有这种积水特征的环境，好，那那某种程度就可以造就可以避免疫情传播。那如果没有办法，我们可以透过防蚊疫，或透过这些穿长裤长袖，避免避免叮咬、嗯嗯、啊。所以这从个人的这个这个这个防卫生防护来看，好，那我们说我们的、嗯、呃新冠疫情，我们会戴口罩，好，那我们避避免社交距离。啊，会维持社交距离。嗯、好，那如果对登革来讲呢，我们可能就在在在在,在流行阶段，我们可以透过防蚊液啊，穿穿这个长裤长袖来避免登革热，呃，避免登革热病媒蚊的叮咬。某种程度，这个人防护的这个建议。哦、
0: 是是是，老师，就就在我们节目进行的现场，有听众啊，从这个呃这个 WeChat 上面来问我们问题了哈。现场的他提出了问题，呃，他。可能是真的很不了解，那我也顺便把这个问题请教老师。所以新冠病毒的疫情会人传人，那登革热不会人传人吧？<笑>他问的这问题目
2: ，目前在文件上没有看到人传人，嗯、特别在台湾没有没有任何的。呃，病例是出现这样的一个可能性，
0: 嗯，了解好，不会人传人，这我们也请这位听众朋友您放心，提出来这个问题，老师现场马上就为您做了解说了哦。呃，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是国立台湾大学地理环境资源学系，同时呢，呃，也在呃流行病学与预防医学研究所任教的教授啊、呃、温在红。我们请温老师呢在节目中跟大家来解析大家所关注的这个话题，就是。登革热，各位，呃，你看到这个数据目前不断的在攀升当中，你也不要紧张。虽然老师告诉我们，接下来哦，到了这个九月、十月，可能还会有更多的疫情，但是，但是。有一点很重要，老师在节目中一再的也跟大家宣导，做好相关的防护工作。比如说你的环境啊，注意清洁，还有这清空这个容易积水的花盆啦、啊、容呃这些容器啊，让它不要积水，就不会有病媒蚊。这等于是阻绝了大部分的这个传染的途径。哎、啊，你可以穿上这个长裤、长袖，还有着这个喷。的防瘟疫啊，所以老师，我想最后再来请教你这个话题啊，就是嗯，当然呃，疫情这么的多，但是防治的宣导一直在做啊，这会不会是我们防治工作上的一个漏洞啊？你怎么去看
2: ？老师怎么看这个问题？其实。听起听来好像很简单、嗯，只要我们的居家环境没有登革热的呃病媒蚊滋生，就可以阻断传播、嗯，但是上头这件事情是非常在台湾是非常困难的。嗯、第一个，台湾是多雨的环境、啊、如果从环境来理解登革热滋生来讲，病媒滋生是需要水，但是台湾又非常的的的,的这个容易。积水哈，比如说像最近的南部的下雨，嗯，台湾的这个这个降雨的形态会让局部地区很快的产生积烟水的状况，但是退水也退得很快。比如说我们的烟水通常很少会持续一天以上，好，所以水来得快，水来得急，但退得也快。但退水之后呢，我们不会因为烟水造成一些生命财产损失，但是在局部地区就很可能是一些局部的小范围的这个积水。那那病媒蚊很厉害，病媒蚊只要一点点的地方有一些积水，那基本上就可以产就可以产卵，就可以滋生非常多的病媒蚊。哦，所以在在台湾的在台湾的居家环境，好，包括像居家室内或者是室外，基本上只要有一点点的的积水，你没有注意到，很可能就会滋生非常大量的病媒蚊、哦。那所以怎么样子去避免？这个登革热的持续的扩散，其实刚刚一直强调去避免室内室外的积水环境是非常重要。那为什么疫情会一直持续发生？主要原因就是因为这件事情非常困难的。除了政府不断持续的经过喷药或是宣导资深员清楚之外，好，那那那民众这边其实我们如何自主的去避免这个滋生的环境？那但,但我们有时候其实是真的。我们会有太多环境里面有太多是我们忽略的，嗯、呃，我们可能已经很注意了，但是我们忽略，比如说像很多的屋檐，屋檐的细缝里面下完雨之后，屋檐的细缝里面就会积水，啊、呃，有时候我们作为病媒文滋生调查发现说，都清完了我们室内室外，为什么还是一直都有病媒文？嗯，是因为它都会隐藏在我们看不到或是没有注意到的这些地方，刚刚讲的这个这个屋檐的这个方式。那南部有很多的这种建筑物的形态，也很适合这些我们忽略的这些积水环境。比如说，像很多的商家前面都会有遮阳、嗯，遮阳雨，在下雨完之后，可能在这些遮阳棚里面，哦，都会都会有一些这个这个积水的这个这个形式。那这些地方很可能都是平常我们眼睛看不到的，哦，所以我们就忽略了这些地方很可能会有滋滋生病媒蚊的可能性，所以导致于。呃，病媒蚊的滋生的几率其实是非常高的，所以怎么样子我们有效的去避免环境可能会有出现并没蚊滋生地方，那这是我们目前去思考，去,去让这个疫情能够持续扩散或阻断这个疫情扩散很重要的关键。了解
0: 哇，太棒了，太棒了，各位听众。如果听到了温老师的提醒啊，真的是呃，如果你而且你是有朋友哦，有亲戚住在中南部啊，住在特别是住南部，一定要好好提醒他啊，特别是这两天的这个大雨。好啊，那么今天我们非常谢谢国立台湾大学地理环境资源学系，同时也是流行病学与预防医学研究所的教授温在红，温老师跟大家的提醒。老师，谢谢您哦，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢
2: 嗯哼，早安，
1: 暴马仔。
0: 好、哦、啊、呃，这个节目结束之前，我们还是邀请各位听众啊，能够上到中央广播电台的官网来浏览新闻，同时呢，也锁定中央广播电台的各节新闻啊，我们都有最新最详实的报道。还有呢，如果可以的话，哎，志平还是卑微的邀请大家上到呃脸书呃央广我们的这个中央广播电台的网站，或者是呃早安台湾的脸书粉丝页面啊，为我们来按个赞好吗？谢谢您喽。也谢谢透过 Podcast 收听《早安台湾》的听众朋友们，今礼拜五，祝大家有愉快的周末，下周一再见喽，
1: 拜拜。